0: Ja, wie wir vom, vom Uli schon gehört haben, sind wir auch in dieser Predigterei gesegnet. Sind. Und es geht so ein bisschen um, was wir leben, also um unsere Handlungen. Man sagt auch Kasualien in der Kirche. wo man jetzt wieder ein bisschen bewusst wäre, was machen wir denn machen und wieso machen wir was. Und dass wir nicht einfach Sachen machen, weil wir es machen, sondern dass man sich immer wieder bewusst wird, was wir hier genau machen. Wir haben schon über Obermal geredet, wir haben über Fürbit geredet und heute ist der Schwerpunkt Taufe. Eisegnung haben wir gerade erleben dürfen. Und nächstes Sonntag geht es ums Segnen. Und ich freue mich, dass wir es eben nicht nur darüber reden, sondern auch machen. Also, das ist, ähm, finde ich, auch immer etwas Schönes, wenn man die Sachen direkt macht. Ich werde nachher, in vielleicht eine Minute oder so, nochmal euch fragen, was findest du oder wie hast du deine Taufe erlebt, oder was hat sie für dich für eine Bedeutung, dass ich vielleicht zwei, drei Meinungen abholen kann? das heißt, du kannst dir schon mal überlegen, ob du etwas willst sagen Wieso taufen wir? Ist es nicht ein bisschen etwas komisches? Also wir machen das meistens an der dann sind wir dort, z.B. beim Kraftwerk, der hat es dort, irgendwie, ich weiss nicht, 100, 150 Leute, die so ein bisschen zusammenstehen und ein paar Leute im Wasser, wo man untertaucht. Und wenn jetzt da jemand zuschaut, würde, der keine Ahnung hat, das noch nie gesehen hat, ich denke, das wirft Fragen auf, oder? Was, was machen jetzt die da ganz genau? Was ist das für ein, ich sektierisches Handeln, oder was, was passiert da? Ist das überhaupt legal, oder was auch immer? Ähm, es ist sicher etwas, wo wie Fragen aufwirft. Für mich ist Taufe so eine öffentliche Handlung, wo ich mein Leben so unter die Gnade von Gott stelle. Es ist, so bisschen, sagen, es ist wie ein Bund zwischen mir und Gott, wie ein Festmachen von dieser Beziehung zwischen mir und Gott. Ähm, dass wir uns so fast wie können sie sagen, ein bisschen versprechen und sagen, ja, ich will dir nachfolgen. Und Gott sagt da drin eigentlich auch, ja, und ich stand hinter dir, ich lasse dich nicht allein. Und das finde ich etwas mega Schönes so in, in dieser Taufe. Rein. Jetzt wäre ich eben bei dieser Frage, was würdest denn du sagen, was die Taufe für dich für eine Bedeutung hat? Oder hast du ein Erlebnis gemacht in der Taufe und findest, das war für mich prägend gewesen. Wer wird Zwei, drei, die vielleicht kurz einen kurzen Eindruck weitergeben. Die Mutung einfach an. Das ist gerade etwas herausfordernd. Oder? Es ist gerade niemand, der sich berufen fühlt. Doch, doch, also.
1: Mutig vor allem, obwohl ich nicht zur erwachsenen etwas sagen kann sondern ich bin im katholischen Gebiet von der Innerschweiz aufgewachsen und habe diesen Teil erlebt, wo ähm, der Rolli angetönt hat, dass man möglichst schnell taufet worden ist, um eben den Himmelskoffer aus etwas wäre. Und ich sehe beide Varianten als richtig im Sinne von die Erwachsenenteufe, die Erwachsenen-Taufe, ich ich nicht, bin noch nicht sicher, ob ich sie machen, aber insgesamt finde ich es äh, wunderbar, dass die Taufe ähm, gemacht wird, auch hier der Mino, ob es jetzt als Kind ist oder sie segnen. Ich glaube, das ist nicht so für mich entscheidend, entscheidend, mir, dass Jesus das gesagt hat in der Bibel und dass es sicher nicht Sektiere, das
0: es ist. Okay.
1: Ähm, ich habe mich mit etwa 16 oder also 17. Und das war in einem Gemeindewochenende. Und kurz vorher hatte ich ein ganz, oder in diesem Wochenende einen ganz, ganz blöden Unfall. Äh, mit so einem Trottinetz in einem Bergab. Es hat mir wirklich den ganzen Unterschenkel aufgeschürft. Äh, es war extrem schmerzhaft. Man hat schon gedacht, oh, geht wahrscheinlich nicht. Es war halt, ja, in einem Pool. Gewesen. Und es war zum Glück jemand, gewesen, der vom Fach war, von der Pflege war. Mit Ach und Krach probiert, das zuzubringen, aber es ist nicht besser geworden. Und dann ähm, haben wir sie in Frischhaltefolie gepackt. Ähm, und der Tag der Taufe es war ist mega bewölkt. Und. Ähm, ja, so einen düsteren Tag eigentlich. Und wir waren etwa vier Personen, die sich taufen Und jedes Mal, wenn etwas ins Wasser ist, ist die Sonne vorgekommen. Und. Ähm, ja, man hat einfach richtig gespürt, dass. ja, Gott da ist und so dass der Himmel, der die Sonne hat, für eine Pracht, das war sehr schön.
0: Danke dir, Vilma. Noch jemand, Noch zwei. Also machen wir die zwei.
1: Ähm, ich bin zwar noch nicht getauft, aber ich habe es ähm, vor, eben, und darum habe ich mich ein damit befassen, und habe mal in der Bibel gelesen, was dort so über die Taufe steht. Und dort in der Bibel steht dass man bei der Taufe wie ein neues Gewand anlegt und so das alte Leben zurücklässt und im so neuen Leben mit Jesus so voll kann durchstarten sozusagen. So übersetze ich es. <lacht> genau.
0: Ja, danke vielmals.
1: Also für mich ist es vor allem auch wichtig, dass ich in der unsichtbaren Welt proklamieren. dass ich zu Jesus gehört, dass ich in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt wahrgenommen wird.
0: Danke vielmals. Ja, merci für eure Eindrücke. Taufe ist an sich ein heikles Thema. Einmal, wenn wir in die Geschichte schauen. Ich habe das Gefühl, heute wird es nicht mehr so heiß gegessen. Ganz so heiß wie früher. Und ich werde euch ganz sicher in der Geschichtslektion erzählen über Taufe das könnt ihr überall nachlesen, wenn es euch interessiert, was da alles passiert ist. Das ist sehr spannend übrigens. mit der Geschichte in der Schweiz hat es auch viel zu tun. Aber ich werde nicht groß darauf eingehen. Ein kleines Beispiel, einfach wie heikel die Taufroh war: In Zürich, zu der Zeit des Zwingli, hat es Leute gegeben, wo sich dann erwachsenen Taufi haben den erwachsenen Taufi durchgeführt und die hät mer ertränkt in der Limmat aufgrund will sie sich gegen Staat da Staat und Killer isch halt etwas eng verwoben gsi der Zwingli hat auch nichts dagegen unternommen und und do gseht die Tauffrage war ähm, elementar ähm, so wie es geht, dass man Leute ersäuft und ich bin froh, dass man das heute nicht macht, gell man muss also keine Angst haben, wir gehen auch nicht am da. <lacht> ähm, da sind wir zum Glück ganz an einem anderen Punkt. Und Taufe an sich wäre für mich wär auch nie so ein Thema, das ich finde, das rechtfertigt irgend so eine Hand Aber man sieht, was man alles kann in ein Thema hineinlegen kann, das ich glaube, man in der Bibel gar nicht findet. Was symbolisiert, symbolisiert Taufe? Es hat mal einer gesagt: Während der Religion ein alter Mensch in neue Kleider steckt, steckt Jesus ein neuer Mensch in alte Kleider. Also so ein in Moment, wo ich sage: ja, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Ich möchte mit dem. Ich will mit ihm unterwegs sein. Bewusst, so die bewusste Entscheidung: Ich lebe für Gott. Da Biblio die Bibel von einer Neugeburt oder einer Wiedergeburt. Und in dem Moment, wo das passiert, sagt die Bibel uns Bekommst du wie ein neues Herz, einen neuen Geist, den Geist Gottes, wo in unser Leben hineinkommt, wo uns auch hilft, das Leben Gott entsprechend zu leben. Und das ist eine Tatsache, die passiert, aber die ist zuallererst mal nach außen gar nicht sichtbar. Wir können ja nicht gehen und sagen, wenn wir hier an der Bahnhofstrasse alle Leute, die durchlaufen, ja, der ist Christ, der ist nicht Christ, der ist. Nicht. Das können wir ja nicht sagen. Das ist etwas, was innen passiert, am inwendigen Menschen. Also wir tragen in dem Sinne immer noch die alten Kleider, oder? Aber es kommt etwas Neues im Menschen hinein. Und vielleicht fordert uns Gott darum, dazu auf zu sagen, ja, und mach so einen Akt, wo auch österlich sichtbar ist, und wir haben es gehört, sichtbar von der Welt, sichtbar auch von der unsichtbaren Welt, dass du ein Kind von Gott bist, dass du so eine Neugeburt erlebt hast. Und wir haben auch den Auftrag, also wenn wir in der Bibel lesen, also Jesus hat es gesagt, im Missionsbefehl, macht Matthäus 28, oder in der Apostelgeschichte, Zwei, wo wir klar den Auftrag haben, löhnt euch taufen. Also es ist eigentlich schon von Gott gewollt, dass wir das machen. Es ist eine Aufforderung. Jesus hat es Mission, im Missionsbefehl erwähnt und er gesagt, könnt ihr lehren Sie, alles zu halten in meinem Namen und taufen Sie, taufen Sie in meinem Namen nachher. Und in der Apostelgeschichte, wenn wir die durchlesen, sehen wir, ist das Nodi, also es ist voll von dem. Immer wieder haben sich Leute entschieden für Gott, sind ihm nachgefolgt und sind nachher getauft worden. Da gibt es x beispiel Aber wir sehen auch, in der, gerade in der Apostelgeschichte, dass eigentlich vor der Taufe immer eine Hinwendung passiert ist. Also der Mensch hat sich zu Gott hingewendet. Es ist eine Entscheidung passiert. Die Bekehrung, wo man sagt, ich will mit Gott leben, ich wollte dieses gnade Gottes annehmen und dann lasse ich mich taufen Interessanterweise finde ich auch, es sind nicht zehn Jahre vergangen, bis man sich hat taufen hat. Sondern die Entscheidung, taufe, ist eigentlich relativ stark aufeinander gekommen. Und es ist taufe eigentlich ein gehorsams Gottes gegenüber, weil Jesus uns auch sagt, wir sollen das machen ein Mensch, der Gott will, nachfolgen will, da passiert eigentlich ein Herrschaftswechsel. Nicht ich bestimme einfach mein Leben, sondern ich tue mein Leben auf, damit Gott das Leben kann bestimmen Und ich möchte ihm nachfolgen. Wir wissen alle, wir schaffen das nicht immer im gleichen Rahmen und müssen wir auch nicht. Ich glaube, es ist nicht eine Auflage, dass wir perfekt leben, aber dass wir immer wieder versuchen, sie Willen zu suchen und da sie Willen auch zu tun und zu leben. Es ist so, die Bibel reden davon, es ist, du wechselst aus der Macht von der Dunkelheit oder der Finsternis ins Reich von Gott. Es entscheidet sich von jetzt an, den Willen von Gott zu suchen, umzukehren von einem alten Leben und eben das, das Leben mit Gott zu suchen, immer und immer wieder. Und ich bin bereit, mein Leben für die Absichten von Gott in dieser Welt zu Einzusetzen. Und Taufe ist so ein Bild dafür, dass eigentlich das, was ich falsch mache, wie abgewaschen wird und ähm, Gott wie angelegt wird und das die Sünde, die Schuld an sich, nicht mehr Anspruch hat an mich. Ich bin mit Jesus, das ist so in der das ist wie, du bist mit Christus gestorben und mit ihm wieder zum einem neuen Leben auferstanden. Also der Taufe wird, wird man eigentlich mit Jesus gleich gemacht, mit ihm begraben, das alte Leben. Mein alte Ich wird so begraben und etwas Neues mit Jesus darf aufstehen. Und das lesen wir auch im Römer 6. Vier, wo steht, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Der ganze Römer, 1, 6, 1 bis 4, geht es stark um Taufi, wenn ihr das mal lesen wollt, macht das der ähm, Da geht es um, um den Herrschaftswechsel, ähm, das Mitsterben mit Jesus, also gleich gemacht werden, das Mitauferstehen mit ihm, wo, wo Taufi eigentlich ein Zeichen ist für das, dass wir eben das selber vornehmen oder gemacht haben. Wir erfahren das an unserem eigenen Körper, symbolisch das, was in im Herzen passiert ist, passiert jetzt eigentlich auch physisch erlebbar. Das griechische Wort für Taufe ist baptizo. Und bedeutet eigentlich nichts anderes als eintauchen oder untertauchen. Und so real, wie man eben untertaucht ins Wasser... So real ist der Teufel eigentlich auch von der Herrschaft von der Sünde befreit. Das soll das Bild sein. Das Alte ist vorbei. Und Gott schaut dich an, mit Jesus gestorben. Also der Tod von Jesus müssen wir nicht selber sterben. Das ist mega schön. Es braucht ja kein Opfer mehr. Er hat es gemacht für uns. Aber dort drin in der Taufe nehmen wir wie Anteile dem Tod. Und nachher stehen wir wieder auf und richten is auf und der Teufling wird eigentlich so wie steht auf wie ins ewige Leben und ist denn ein neues Kind gehört zu der Familie von Gott ein neuer Mensch und der Herrschaftswechsel wird in der Taufe eigentlich so wie durchlebt oder symbolisiert oder ähm, ja durchgemacht und mit diesem Herrschaftswechsel kommt auch eine neue Zugehörigkeit. Aber ich gehöre nicht mehr einfach per se mir, sondern ich gehöre zum Reich von Gott. Und darum sagen wir auch, ich taufe dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Das ist Zugehörigkeit zu der Familie Gottes. Und Gott schaut mich nachher durch Jesus als sein Kind an. Ich bin Teil von ihm. Wichtig ist eigentlich, dass das auch passieren kann ohne Taufe. Da müssen man einfach wissen, dass also eine Entscheidung für Gott per se geht und funktioniert auch ohne Taufe. Taufe ist das Bild für das, was wir gemacht haben, im Herzen, aber wenn ich das mache und nicht tauft bin, bin ich trotzdem ein Kind von Gott. Das ist ein wichtiger Aspekt und wie wir schon gehört haben, hat es hier eben in der Geschichte schon ein bisschen Auswüchse gegeben. Durch die Taufe, finde ich, auch passiert aber mehr als nur ein Akt, sondern ich glaube, es ist auch ein Sagen Gottes drauf. So Gott, der sich zu mir stellt und sagt, ich gehe einen Bund mit dir ein und du mit mir. Du stellst dich vor der Welt, vor der Öffentlichkeit, vor der geistlichen Welt zu mir und ich stelle mich zu dir. Ich will mit dir durch das Leben gehen. Auch da. Wenn du dich nicht willst, lo heißt das nicht, dass sich Gott nicht zu dir will stellen. Das ist auch wichtig. Aber wir sehen da drin passiert und wird das Bild von dem Herrschaftswechsel in dem Taufakt sichtbar. Taufe ist auch ein ja zu der Kirche, zu der Gemeinde. Wenn wir auf den Namen von Gott getauft werden, dann werden wir ja Teil von seiner Familie, Teil von seinem Lieb. Also werde ich Teil von der Kirche. Und ähm, das symbolisiert die Taufe auch, oder das neue Leben. Teil von ihrer Familie sein, ist immer auch Teil von der Kirche. Auch da gibt's es dann Auswirkungen um den noch drauf zurück. In Zeiten, wo ich als Gläubiger vielleicht Zweifel habe, bin ich wirklich gerettet. Hört mir Gott noch? Bin ich überhaupt sein Kind? Ist, finde ich, ist Taufe auch etwas, was man so in der Hand hat. Und merkt, ja, immer mir mich ich habe mich getauft. Ich bin sein Kind. Also es ist auch, es kann so ein bisschen wie eine Hilfe sein im geistlichen Leben, im Moment, wo man vielleicht zweifelt und nicht ganz sicher ist, ja, hat Gott noch überhaupt ein Ja zu mir? Habe ich noch ein Ja zu ihm? Dass wir öffentlich dort festhalten dürfen, doch, ich habe das ja gemacht. Und ich war voller Überzeugung, gewesen. Und ich darf in dieser Überzeugung weitergehen. Also, es darf auch so eine, etwas sein, wo uns auch nachher in der, in der Zukunft eine Kraft, eine Hilfe und ein Segen ist. Ich möchte jetzt ein paar Fragen durchgehen, die ich denke, die so ein bisschen mit der Taufe verbunden sind. Und die erste ist, soll ich mein Kind taufen oder einsegnen lassen? Und wenn man häufig in der Mino ist, dann wird man unsere Haltung ja schon gespürt haben und heute Morgen auch. Wir würden primär einsegnen, aber es hat auch schon Kindertaufen Taufen gegeben. Aber ich muss mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr an die Letzte erinnern. Und es gibt natürlich Theologen, die sehen es so und die sehen es anders. Und es gibt für beides Gründe und die Gründe sind beide nachvollziehbar. Und meistens sie fragen, wo das so ist ist es eigentlich einfach, dann kann man sagen, ja, wir können beides stehen lassen. Wir müssen das eine nicht bekämpfen und das andere nicht. Aber das heisst nicht, dass wir nicht selber Haltung entwickeln dürfen, auf die eine oder andere Seite. Für mich spricht schon vieles für Segnung und Erwachsenentäufe, wobei ich nicht sagen würde, aber ich würde das andere nicht absprechen. Aber in der Bibel zum Beispiel sehen wir eigentlich nie, dass ein Kind, ein klares Beispiel, dass ein Kind tauft ist worden. Ich weiß, man kann das anders auslegen. Das ist möglich. Aber es gibt Stellen, Apostelgeschichte, zum Beispiel bei der Lydia oder der Kerkermeister, wo man, wo man liest, dass nachher, die haben sich für Gott entschieden und nachher hat man das ganze Haus Getauft. Und dort sagt man dann oft, ja in diesem Haus muss ja sicher auch irgendwo ein Baby dabei gewesen sein ähm, oder ein Kleinkind und das hat man dann auch mitgetauft. Das kann man so sehen, das ist richtig, aber man muss wissen, es ist eine Interpretation. Ähm, man kann genauso sagen und das ist auch eine Interpretation, ähm, ja man hat nur die getauft, die einfach sich einfach entschieden haben zu glauben. Und man hat einfach den noch nicht getauft. Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei gewesen. Also von dem her ist etwas wie beides möglich, aber es gibt jetzt nie ein Beispiel, um man ganz klar sagen kann, ein Kind ist getauft worden, bei den Erwachsenen natürlich schon. Ein zweiter Aspekt ist, das habe ich schon erwähnt in der Einsegnung. Jesus und sein Bezug zu dem Kind. Jesus, er hätte das Kind gerne Kind zu sich bekommen und eben das Beispiel, das ich mega schön finde, das er das Kind lässt kommen und sie segnet. Und darum dürfen wir ja, segnen. das ist so ein bisschen das, das, was ich am vorhin bei der Eisegnung erwähnt habe. Aber wir sehen in dieser Segnung eigentlich kein Anzeichen, dass man dort etwas Ähnliches oder Gleiches gemacht hat wie eine Taufe. Und von dem her hat Jesus, also sehen wir bei Jesus nie, dass er jetzt ein Kind getauft hätte. Oder ein ähnliches Ritual vollzogen hat, um man das ableiten Das sind für mich so ein bisschen Gründe. Was ganz wichtig ist, so ein bisschen für die zwei Seiten, soll man Kind taufen oder nicht, ähm, finde ich, gibt es zwei Aspekte, die wichtig sind, die wo wo eine Begründung ist. Und zwar, je mehr man bei der Taufe die Bedeutung des Glauben, vom Täuflings, also wenn es um mich geht, mein eigenes Glauben, um den geht, desto schwieriger ist eigentlich ein Kindertaufe zu vertreten. Je mehr man aber Gnade Gottes betont, die darin sichtbar wird und, und stark wird, desto mehr kann man sagen, kann man ein kind, kind taufen. Oder? Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Hauptbegründung. Es gibt natürlich noch andere Begründungen darin, aber auf die werden jetzt nicht alle auch noch eingehen. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich für Gott ein kleineres Problem ist, als für uns Menschen. Zumindest in der Vergangenheit, ich finde heute, es gibt schon noch Kreise, wo das ganz wichtigste Thema ist, aber ich finde es ist heute nicht mehr so, aber ein brennendes Thema. Und Ich habe schon lange nicht gehört, dass jemand umgebracht wer wurde, wer wegen dieser Frage. Genau, aber bei Gott. Gefühl, manchmal lacht er wahrscheinlich ein darüber, was wir als denken, was er gesagt hat oder gemeint hat. Zu der nächsten Frage. Ich bin als Kind getauft worden, als Säugling getauft worden. Soll ich mich jetzt ein zweites Mal taufen? Ulrich, frei. <lacht> genau. Und das ist eine heikle Frage. <lacht> Weil die reformierte Kirche würde jetzt sagen: Nein, du kannst nicht ein zweites Mal getauft werden. Weil die Taufe ist nicht wie ein Abendmahl, wo man jedes Mal nehmen und so als Erinnerung, sondern die Taufe ist ein einmaliger Akt, wo du machst und der giltet. Aber das kann man natürlich auch wieder verschieden sehen. Wir wollen niemand in eine Taufe drängen, als Kille, als Mino. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn man als Kind tauft ist, es du musst jetzt erwachsene taufe machen, weil das nicht gültig wäre. Der Sinn der Taufe im Sinne von ich bekenne bekennen, mein Leben mit Gott. Taufe ist etwas, wo mein Glauben stärkt, wo eine persönliche Erfahrung auch sein soll wo mein Glaube stärkt. Das widerspricht sich natürlich mit der Kindertaufe. Und dort wird die Kindertaufe dem nicht gerecht. Und darum gibt es wo dann sagen: Ja gut, ähm, das ist nicht, nicht äh, Glaubensstärkend gewesen, Du hast die Entscheidung nicht selber getroffen. Also Schauen wir als die Kindertaufe äh, als etwas an, das wir nicht akzeptieren. Dann kann man natürlich argumentieren, ja, dann tun wir die auch wieder Erwachsenentaufe, weil die erste Taufe de facto gar nicht eine Taufe war. Aber eben, ihr merkt, das hat viel mit Ansichten oder auch theologisches Verständnis hinterher zu tun. Wir versuchen, wir sind eben diplomatischen Mittelweg zu gehen. Und aus einem Grund auch, weil wir überzeugt sind, Taufe ist ja nicht heilsnotwendig. Ist nicht, wenn ich mich taufen bin, bin ich gerettet. Das ist klar. Es gibt auch Helene, wo das so leben oder gelebt haben. Dass wenn du nicht tauf bist, bist du verloren. Aber das glauben wir nicht. In dem Sinn ähm, dürfen wir die Frage auch entspannter angehen. Wenn man zum Entschluss kommt, dass Kindertaufe für mich, und für das gibt es gute Gründe, wirklich Gültigkeit hat. Und ich glaube, die Gründe sind, also es gibt viele Gründe, aber zwei Gründe sind sicher, dass wenn die Eltern den Glauben gelebt haben, auch stellvertretend, das ist oft das Argument, man sagt, die Eltern leben den Glauben schon stellvertretend fürs Kind und führen das Kind nach in den Glauben. Oder auch der Bund, wo Gott mit mir geschlossen hat als Kind, an dem habe ich fest und da gilt für mich. Wenn das so gut ist, dann muss man sich auch nicht nochmal taufen lassen. Darum macht man in der reformierten Kirche auch eine Konfirmation, wo man die Taufe bestätigt und sagt, ja, Luke, du bist tauft worden und jetzt kannst du nochmal bestätigen. Heute ist das oft ein Ritus, das es geht, gibt, aber ähm, genau, <lacht> ein bisschen ein Lutz Lutzkleppern ähm, mit, mit, mit einer Feier. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die dort nochmal sagen, mal, ich will das Leben mit Gott leben und bestätigen meine Taufe. Und das kann man... Das ist auch eine Form, wie man das leben kann und es möglich ist. Kommt man zum Schluss, dass aber die Taufe, die Kindertaufe in einem Zusammenhang passiert ist, wo ich einfach wie finde, das, das hat für mich keine Bedeutung, es hat für mich keine Kraft. Ich habe nicht den Eindruck, dass da, ja, das ist nicht, nicht passend gesehen für mich, dann finde ich es auch okay, wenn man sagt, und in diesem Sinn Ueli, finde ich es auch okay, <lacht> wenn, man, wenn man sich nochmal taufen lässt. Auch hier, Taufe ist nicht in diesem Sinne heilsnotwendig. Also dürfen wir auch ein bisschen entspannter damit umgehen. Das sehen nicht alle so, das weiss ich. Was ganz klar, finde ich, nicht gut oder nicht gut ist, oder aus meiner Sicht falsch ist, ist, wenn man sagt, ja, wenn du in die Mino kommst, dann musst du die Mino-Taufe haben. Weil die andere Taufe in der anderen Kirche, wo du bist, die gilt hier nicht. Und das gibt so Kirchen, die das Leben... Das finde ich, das geht eigentlich gar nicht. Weil ich finde, wir taufen ja nicht in eine Kirche, in einer Gemeinschaft, schon in liebe Christi. Aber da geht es um die Familie Gottes. Wir taufen dort rein. Und nicht zu sagen, ja nur unsere Taufe ist die einzig wahre Taufe. Und wenn du nicht so tauf bist, dann müssen wir dir jetzt halt nochmal äh, eine super Taufe äh, verabreichen. Also das finde ich auch gar nicht. Nächste Frage, ich bin nie getauft worden, lebe aber seit Jahren schon mit Jesus in der Nachfolge. Soll ich mich jetzt noch überhaupt taufen lassen? Bringt es denn das noch? Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall bringt es das noch. Weil äh, ich glaube, es ist etwas, was uns die Bibel lehrt und was uns die Bibel lehrt, sollen wir machen. Das ist der Kurs am Schritt. Und das, was ich erkenne, wenn ich es nicht erkenne, ist es eins, aber wenn ich es erkenne, dann fordere ich die dazu auf, hey, mach es. Warte nicht noch länger. Lass dich taufen wir machen jedes Jahr eine Taufe Man hat jedes Jahr wieder eine Chance. Und wenn es ganz dringend ist, bauen wir auch zwischen eine einbauen. Das ist auch kein Problem, also es ist nicht vom Termin abhängig. Aber wir nehmen es jedes Jahr wieder auf. Und das steht jedem offen, wo Jesus nachfolgen will. Und es gibt ja vielleicht Gründe, wieso man es bis jetzt nicht gemacht hat. Und diese Gründe wollen wir gar nicht verurteilen. Aber ich würde ermutigen, nein, komm, mach's, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wichtig ist, finde ich drin, dass man auch nie jemanden unter Druck setzt, du musst dich und sollst dich taufen Das fände ich auch wieder nicht gut. Aber in der Bibel sehen wir eigentlich, dass Taufe eigentlich immer unmittelbar mit dem Glauben oder mit der Entscheidung für Gott verknüpft ist. Das macht es ein schwierig heute, wenn man christliche Eltern auf Haus aufwachst wie ich. Ich weiß nicht, ob ich mich je bekehrt habe zu Gott, weil seit ich Kind bin, ist Gott immer ein Thema in meinem Leben. Ich habe, glaube, ich habe das Gefühl, ich habe immer geglaubt. Und ich habe nie jetzt so einen Wechsel erlebt im Sinne von... Ja, jetzt von ganz schlecht zu ganz gut, also nicht, dass ich perfekt bin, überhaupt nicht. Aber so dieses die, die Bekehr, Bekehrungserlebnis, ich habe viele Momente erlebt, und ich merke, jawohl, ich will mit Gott, und ich will noch mehr mein Leben in seine Hand legen, so schon. Aber Gott ist für mich immer ein Thema gewesen, also ist es ja dann schwierig zu sagen, ja, wann habe ich mich bekehrt, und wann soll ich mich jetzt noch taufen lassen, oder so, das ist vielleicht in diesem Kontext ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich, ich glaube, man merkt dann, wenn es ein Thema wird, als junger Mensch, und dann finde ich, muss man nicht noch Ewigkeit warten, wenn man Gott nachfolgen will. Und mit dem komme ich zum zweiten Punkt, wo mit dem eben verknüpft ist, oder äh, zum zweiten Punkt, zu nächsten Frage, ich fühle mich nicht würdig, um mich aufzulassen. Und das ist etwas, Gesundheit, <lacht> <das> ist <lacht> Das ist etwas, das ich, ich immer wieder höre und vielleicht gerade bei jüngeren Leuten das Gefühl, ja, es ist jetzt noch nicht der richtige Moment oder mein Leben sieht vielleicht nicht gleich so aus, dass ich mir vorstellen könnte, jetzt mit taufen zu lassen. Und wenn man sich nicht würdig fühlt, die Sicht hat über sich selber, dann würde ich dir zusprechen, hey, das ist genau das, was du brauchst. Das ist die optimale Voraussetzung, um sich taufen zu lassen. Denn in der Taufe geben wir alles, unser es sündhaften Leben geben wir bewusst den Tod und wir nehmen das neue Leben von Jesu Hand in unserem Leben auf, also einen bewussten Akt. Also ich glaube, dass das die auch und die Kraft kann sein, um eben nach dem Willen von Gott zu leben. Und wichtig ist auch, wenn wir getauft sind, werden wir immer noch Fehler machen. Wir werden immer noch sündigen, wir sind noch nicht perfekt und noch nicht im Himmel. Das ist auch eine Tatsache. Also in diesem Sinne muss man nicht warten, bis das Leben perfekt ist, um zu sagen, ich lasse mich taufen Eine andere Frage, die vielleicht manchmal aufkommt, ist, ja, ich bin jetzt schon älter, soll ich jetzt das in meinem Alter noch machen? Bin ich nicht zu alt? Und da würde ich natürlich auch antworten, nein, man ist nie zu alt, natürlich nicht. Vielleicht kann man es nicht ganz so einfach machen, mit dem zu steigen, aber äh, da finden wir ganz sicher irgendeine Lösung. Ähm, aber das Alter darf auch nicht ein Hinderungsgrund sein, dass man, man merkt, mal, ich werde mich taufen lassen, dass man das nicht macht. Sondern da finden wir immer irgendeine Möglichkeit, um das zu machen. Ja, und jetzt komme ich mit der letzten Frage eigentlich schon zum Schluss. Was ist wenn ich tauft bin, ähm, was kommt mir denn heute Morgen das Thema überhaupt da? Ich bin ja ich muss mir gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und da möchte ich dir sagen, ich glaube, es ist gut, wenn man sich immer wieder mit dem auseinandersetzt und sich bewusst werden, wieso haben wir den Schritt mal da und ich glaube, es ist auch gut, sich bewusst zu werden, die Taufe soll einen Einfluss haben, auch in meinen Alltag. Heute und morgen wieder und übermorgen auch wieder. Wir wollen uns ja von Jesus prägen und führen lassen. Wir wollen offen sein für den Heiligen Geist, dass er unseren Alltag prägt, dass er uns Impulse gibt, dass er zu uns redet und uns führt. Und für das müssen wir uns auch immer wieder auf Gott ausrichten. Und ich glaube, manchmal klingt das mehr, manchmal weniger im Leben. Aber ich will dich ermutigen. Nimm das auch immer wieder als Anlass von deinem Leben. Sag mal, ich wette auf dich hören. Geist Gott, dass du bist wie mir, in für mich. Dass wir uns immer wieder mit dem auseinandersetzen. Und im Grunde genommen ist ja das eine Frage von Gehorsam und Gehorchen. Und der Dietrich Bonhoeffer es steht auf der Folie, hat mal gesagt, eine Tat des Gehorsams ist besser als 100 Predigten. Und ich glaube, das ist voll so. Es nützt uns nichts, hundert Predigten zu hören, Uns viel geistliches Wissen anzeigen, wenn wir es nicht leben, Denn das macht, das macht es nur schwieriger, finde ich. Lieber das, was ich weiß, dass man bewusst Gott umsetzen und in meinem Alltag versuchen anzuwenden und dann wieder Neues zu holen. Oder in der Wort von der Maria die Geschichte, mit, wo Jesus den Wein in, nein, das Wasser, in wie verwandelt hat, <lacht> ähm, hat sie doch gesagt, macht, was er sagt, oder? Der, der Diener an diesem Fest. Und ich glaube, das ist so ein Ausspruch, wo, wo wir eben für uns nehmen können. Nein, ja, mach, was er sagt. Nicht nur, jetzt, wenn es um eine Hochzeit geht, mit, wo man unbedingt noch Wein braucht, aber auch sonst im Alltag, mach, was er sagt, setz es um, Du es anwenden. Als Taufte gehöre ich zu Jesus und ich bin Teil von seiner Familie, von seinem Reich und das soll eigentlich in meinem Alltag sichtbar werden. Das soll spürbar werden. Das soll so ein durch jedes Knopfloch ausstrahlen in dieser Welt, dort, wo ich bin, in meinem Alltag. Und darum finde ich, Gott ist eben auch als Taufte immer wieder etwas an, was uns in Erinnerung rief. Jawohl, ich habe mich dort entschieden und ich entscheide mich heute wieder mich heute wieder, leben nach dem Willen von Gott. Und ich glaube, für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, jeden Tag eine neue. Und ich freue mich aber, die jeden Tag auch wieder dürfen, mit dieser Herausforderung zu stellen. Ja, ich bin am Schluss. Wenn du jetzt die Wälder taufen lassen dann haben wir am 10. September die nächste Taufe in der Mino. Und ich freue mich darauf, dann darfst du dich beim Andi Stücheli melden oder bei mir oder bei unserem Sekretariat. Und äh, dann können wir das miteinander absprechen. Wir machen auch immer eine Taufvorbereitung, dass die Leute nicht einfach so getauft werden, um nochmal einen Weg gehen und erklären, wieso machen wir das. Machen. Ich möchte beten und nachher werden wir in eine Zeit der Anbettung gehen. Und unser Team wird uns hier mitnehmen in die Anbettung. Danke vielmals. Es steht hinten aus das Abendmahl bereit. Das steht jetzt das Mal einfach da. Und ich fände es schön, dass die, die das Abendmahl nehmen wollen, nein, vielleicht immer das Zweite, das Dritte, das Gruppchen, dort hinzugehen und das auch gerne und zusprechen. Wer gerne Gebet für sich wett? sei das wegen Krankheit, sei das vielleicht eine herausfordernde Situation, was auch immer. Wir haben den Harry und Miriam, muss gerne für dich beten. Du darfst das Gebet in Anspruch nehmen. Du musst auch nicht im Detail erzählen, um was das geht, aber du darfst dich sagen, segnen lassen, lassen, für dich. Nimm auch das während der Anbetungszeit in Anspruch. Ich bete. Jesus, ich möchte dir danken sagen für auch Taufe, für den Akt, den wir machen dürfen, für, die, für das Praktische, was du uns gegeben hast, zum wie von der Welt und der unsichtbaren Welt zeigen, wir sind Teil von deiner Familie. Und ich bin so froh, dass es nicht nur ein, ja, ein Entscheid von uns ist, wo wir sagen, wir wollen uns dir herangeben, sondern es ist auch ein Entscheid von dir, dass du dich zu uns stellst und dass du segnen willst, dass du Raum einnehmen in unserem Leben durch die Gute geist. Und das bitte ich für uns alle, tauft oder nicht tauft, dass du uns immer wieder neu unsere Herzen erreichst mit deinem Geist. Und dass wir das, was wir hören, dass wir die Impulse, die du uns gibst, leben. Und so dürfen ein Segen, ein Reichtum, ein Wohlgeruch sein für die Welt, für die Menschen, die wir mitten unterwegs sind. Sei es im Beruf, sei es in der Freizeit, in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Und so bitte um dein Segen für uns alle. gieß du deine Liebe und Güte immer wieder neu über unser Leben aus, damit wir dürfen dein Reichtum, dein Reich, deine Freude teilen in dieser Welt. Dir gehört alle Ehre. Merci vielmals. Amen.